0: Passe bac de français d'abord. Aujourd'hui, Montesquieu, Lettres Persanes, un résumé. Pour résumer les Lettres Persanes de Montesquieu, il faut rappeler deux choses concernant leur genre littéraire. Tout d'abord, il s'agit d'un roman épistolaire du XVIIIe siècle. Et ensuite, euh, il s'agit d'une un, fiction qui fait porter un regard étranger sur la société euh, et le gouvernement français de l'époque. Alors, ce sont deux éléments importants pour bien comprendre quelle va être l'intrigue. Euh, pour ce qui est du roman épistolaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, il est honteux d'écrire des romans et euh, sans doute un peu honteux aussi d'en lire, euh, puisque le roman, c'est un genre de divertissement et que des nobles comme Montesquieu se sentent euh, assez gênés de s'adonner à cette occupation d'écrire euh, du divertissement, d'écrire pour euh, se divertir, et en l'occurrence des fictions totales, quelque chose de radicalement inventé de A à Z. Et, euh, et donc ces auteurs vont, euh, vont s'arranger, euh, mettre en place des stratagèmes pour écrire sans avoir l'air d'écrire. Je m'explique en préface ici des de lettres persanes, euh, ou euh, plutôt en, en, en introduction d'être personne Montesquieu indique, utilise le jeu, mais ce n'est pas un jeu de Montesquieu, parce qu'en fait, l'œuvre n'est pas attribuée au départ. Euh, Montesquieu euh, indique qu'il a trouvé des lettres. Qu'il a trouvé des lettres, parce qu'en fait, il a vécu avec les Persans. Donc, dans les lettres personnes c'est des lettres écrites par des Persans, les Persans étant des habitants de la Perse, qui sont, en l'occurrence, venus en France, enfin, qui seraient, hein, bien sûr, c'est la fiction, qui seraient venus en France pour pour un voyage. Puis, il y en a un autre qui est à Venise, d'ailleurs. Donc, il y en a deux qui sont en France. Il y a Uzbek et Reka, Et le troisième qui est à Venise, c'est Redi. Et euh, donc, ils écrivent... Bah, déjà, ils s'écrivent entre eux. Et puis, ils écrivent aussi à Ispahan, là, là d'où ils viennent. Et Uzbek a un harem à Ispahan. Et il écrit régulièrement à son harem, à ses eunuques. Donc, autant à ses, euh, à ses, euh, à ses maîtresses qu'à qu ses eunuques pour euh, garder un lien avec sa, sa ville d'origine. Euh, et puis son, son, son domaine donc ils vont garder un lien avec leur ville d'origine et s'échanger des lettres comme ça les uns avec les autres et euh, Rika et Usbek qui sont à Paris vont euh, relater ce qu'ils observent de Paris et Hérédie va observer ce qu'il observe de Venise et euh, tout ça va donner lieu à beaucoup d'observations d'ordre pratiquement philosophique euh, donc ça c'est pour le propos et pour la fiction en fait hein. euh, Uzbek, et Nd n'existent pas, dit non plus, euh, Montesquieu les invente mais il n'assume pas les avoir inventés et il prétend avoir vécu avec euh, Enfin la personne qui parle dans l'introduction, prétend avoir vécu avec les Persans ce, les Persans qui écrivent ici étaient logés avec moi, nous passions notre vie ensemble comme il me regardait comme un homme d'un autre monde, il ne me cachait rien etc etc et euh, je ne me fais donc, que l'office de traducteur, toute ma peine, a été de mettre l'ouvrage à nos mœurs. Donc, il y aurait eu une traduction des lettres écrites en persan, dans la langue parlée en perse, par cet homme qui aurait parlé le, France, le français et le persan, et qui aurait donc adapté un petit peu la langue, les, les, les pensées, les tournures de phrases à la France du XVIIIe siècle. Donc, c est, c est, la, la, le fait d'écrire cet ouvrage n'est pas assumé par Montesquieu. Qui, euh, qui parle Là, il y a un jeu, mais qui est ce jeu On ne sait pas, en fait. Euh, et ça, c'est très, très fréquent au XVIIIe siècle, puisqu'on on prétend trouver les correspondances dans des greniers, dans des boîtes, euh, et on n'assume jamais la responsabilité, la paternité ou la maternité de ces, euh, de ces correspondances, de ces romans espistolaires. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est euh, qu'en adoptant le regard d'un étranger sur la France d'étrangers au pluriel d'ailleurs ils, ils sont deux voilà, et trois pour la, après pour pour l'Europe avec Venise et rélie en fait Montesquieu s'inscrit dans une tradition c'est pas le premier à avoir cette idée là euh, on avait déjà le cas euh, en quelque sorte à la Renaissance chez Mon chez Montaigne qui lui racontait une histoire vraie, une anecdote historique, qui est qu'un Indien euh, du Brésil, qui avait été ramené d'une expédition par des explorateurs, ramené en France, euh, avait rencontré le roi Charles IX, alors euh, roi de France, qui était tout jeune, et cet Indien, qui était lui-même chef dans, dans, son, dans sa tribu, donc ce, ce, cet Indien, euh, fait remarquer à propos de la société française, une étrangeté une incohérence, qu'il est le seul à être en droit de mettre en avant parce qu'il euh, il a un point de vue naïf sur les choses. Et, et il est du côté du bon sens. Et, et finalement, pour citer Descartes, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. C'est-à-dire que normalement, c'est un socle qu'on partage tous, mais qu'on a tendance à faire taire lorsque euh, les conventions, les habitudes ou les jeux de pouvoir nous invitent à, euh, à l'oublier, à le passer sous silence. Donc, euh, ce regard d'étranger sur la société française permet de dire des vérités de manière naïve, sous le prétexte de ne pas se rendre compte des conséquences de ce qu'on lit, euh, et, euh, et donc de faire passer des critiques de manière souvent euh, euh, ironique, mais ironique de la part de l'auteur, pas du tout de la part des personnages. Et Voltaire s'est aussi adonné à ce, ce genre de, de regard extérieur, ce regard étranger porté sur soi-même, Puisqu'il développe cet argument dans l'ingénu, euh, notamment qui est un conte philosophique qui met en scène un Indien, là, comme dans l'anecdote historique de Montaigne, mais un Indien d'Amérique du Nord, un hein, Huron. Donc là, on a les lettres personnes, même dispositif, mais avec des personnes. Euh, il faut sans doute ajouter euh, qu'au XVIIIe siècle, nous sommes dans une période qui, qui a connu la traduction des milliers de nuits euh, et euh, il y a une mode. En France, au 18e siècle, de l'Orient, une mode qui va s'appeler l'orientalisme, puisque ça va donner lieu cette attraction pour l'Orient, cette fascination pour l'Orient des mille et une nuits, ça va donner lieu à des œuvres d'art, à de la littérature, à des références, donc ici typiquement les lettres persanes, hein, mais euh, et puis il y a de toute façon une fascination de manière générale pour euh, tout le bassin méditerranéen, notamment la Turquie, notamment l'Empire entombant euh, euh, à l'époque, euh, et la Perse, donc, qui sont deux choses bien différentes. Hein. Euh, donc, il euh, y a aussi l'inscription de Montesquieu dans une mode à travers les lettres persanes. Alors, maintenant, pour ce qui est de, du résumé important de parler, eh en fait, il n'est pas facile de résumer les lettres persanes parce qu'il bon, y a des passages clés dont je vais vous parler, euh, mais c'est une succession de lettres. Euh, qui euh, sont plutôt constitués d'observations sur la vie en Europe. La vie en France d'une part, la vie à Venise d'autre part. Euh, et ce sont des considérations d'ordre philosophique, euh, parfois de philosophie politique, parfois ce sont des caractères au sens du XVIIe siècle, caractères de la brière, c'est-à-dire des portraits de personnages, de personnages types, ce pas des personnages réels, c'est des des caricatures, en fait, de personnages. Euh, on parle de philosophes, parfois. On parle souvent du gouvernement, on parle du pape. Euh, on parle des États d'Europe, de la Constitution. Euh, on, on, on parle euh, des différentes manières de gouverner. Alors, pourquoi tout ça bah Parce que Montesquieu, on parle même du divorce, euh, parce que Montesquieu, lui, c'est un philosophe. C'est un philosophe, c'est un théoricien de l'État, de du droit, et c'est à lui qu'on doit la séparation des trois pouvoirs euh, qui est au, au fondement de notre démocratie et de notre République. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce point-là, mais ce qui est important, c'est de savoir que Montesquieu, c'est l'auteur d'un ouvrage très célèbre de philosophie politique qui s'appelle « De l'esprit des lois », et c'est d'abord ça, en fait, Montesquieu. Donc, quand il écrit « Les lettres persanes », qui est juste intitulé « lettres persanes », il n'y a pas le « lait » devant, euh, en fait, euh, en effet, ils s'y divertissent. Il est loin de son cœur de métier et de son identité d'intellectuel euh, habituel. Euh, néanmoins, il infuse dans ses lettres personnes dans ce roman épistolaire, des considérations philosophiques. Ce qui vient qu'il n'y a pas une intrigue euh, facile à suivre, en hein, ce sens-là. Une succession de considérations, mais plutôt qu'une intrigue. Euh, alors, Néanmoins, il y a des passages qui sont très connus dans les lettres personnes Le premier passage, c'est la lettre 24. Donc, je quand même euh, pas le, la première lettre hein. euh, mais c'est une lettre de Rika à Iben Iben étant à Smyrne donc dans l'Empire perse et euh, Erika raconte à Iben ce qu'il a observé à Paris euh, ville dans laquelle il séjourne depuis un mois donc c'est encore neuf euh, et il s'étonne de beaucoup de choses euh, dans cette ville il s'étonne de la hauteur des bâtiments il s'étonne du fait que les gens sont toujours pressés, comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, et donc, il dit euh, notamment, euh, il y a un mois que je suis à Paris, si vous le, le fait dans. faites, euh, précisément, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. On dit, c'est bizarre. Comment il a pu voir marcher personne et En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tout le monde court. Donc, il a vu marcher personne parce qu'il a vu tout le monde courir. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une des phrases célèbres de cette lettre euh, qui fait comprendre les choses par, euh, par antithèse. Euh, et puis, euh, la deuxième lettre la plus connue, et c'est là où on a en fait une intrigue. On ne s'est pas rendu compte à la lecture du texte qu'il y avait une intrigue. Enfin, il y avait des éléments. Hein. Le, le problème, c'est la relation entre Uzbek et son harem. Et on va avoir quelques euh, indications. Alors, au début, c'est anodin. Hein euh, il essaie de savoir comment ça se passe. Il y a des considérations sur, sur euh, les femmes euh, en Europe, euh, l'effronterie, les le fait d'être effronté pour une femme en Europe ou en Perse, euh, le rapport homme-femme en général, euh, le mariage, etc. Et, euh, et puis, tout d'un coup, vers la fin, euh, le premier eunuque indique, donc les eunuques c'était ceux qui gardaient les harems, puisqu'ils étaient castrés et donc ils ne risquaient pas de, de rentrer en compétition avec le sultan. Et, euh, et donc le premier eunuque avertit Usbek qu'il y a des mœurs qui se relâchent dans le harem. Ça fait trop longtemps qu'il est parti. Et les femmes s'accordent une liberté qu'elles n'avaient pas quand il était là. Euh, et que lui, en tant que nu, qu il n'arrive pas en fait, à imposer euh, une discipline. Donc, euh, Usbek lui redonne du pouvoir. Il, il as le pouvoir de, de, de punir. Euh, et il écrit à ses femmes pour les avertir que euh, il, Solim pourra pour sévir. Mais que se passe-t-il ben, En fait, c'est la révolte au harem. Euh, D'autres hommes s'introduisent dans le harem. Les femmes se dévoilent quand elles sont à l'extérieur et euh, ça va crescendo cette dernière lettre c'est très rapide hein, sur la fin euh, et la dernière dernière lettre elle est absolument incroyable c'est une lettre de Roxane qui était la préférée en fait d'Uzbek. celle qui avait la plus vertueuse, la plus fidèle la moins susceptible de le tromper et alors ça commence comme ça oui je t'ai trompé j'ai séduit tes eunuques je me suis joué de ta jalousie et j'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir et donc, en fait, c'est l'aveu de la traîtrise suprême. Et donc, elle se suicide euh, pour, euh, par bravade, en fait, hein, parce qu'elle sait que c'est fini. Il y a une répression des eunuques sur les, sur les femmes qui voulaient se libérer. Euh, et, euh, et il y a un passage que je lis aussi euh, qui montre cette révolte féminine. C'est assez fou. Hein c'est un texte écrit par un homme au XVIIIe siècle. Hein. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices Que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs. Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. » Donc en fait, c'est un manifeste d'indépendance féminine, de révolte féminine, de refus de la condition féminine dans des États et des sociétés où, où l'homme domine. Et c'est complètement bluffant à l'époque. Euh, au même titre que maintenant. Hein. Euh, et, et, et donc, voilà, il y a un, on dirait en, en analyse de série de films, aujourd'hui, selon le terme américain consacré, il y a un twist. Euh, ça change complètement la donne. Euh, et donc, ça finit comme ça. Voilà. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'intrigue au sens classique du terme. Il y a une succession de considérations qui permettent à Montesquieu, à travers le regard d'un étranger qui est celui d'Uzbek ou de Rika ou d'Aurélie, de, Réli, de de, de, de critiquer, euh, euh, de mettre en avant les, les failles et les défauts euh, de la société européenne. Et puis, il y a cette deuxième. Ça, c'est une espèce de non-intrigue, en fait. Et, et puis, il y a cette réelle intrigue qui est cachée bon, pendant la, la majeure partie de, du roman et qui effleure comme ça à la fin et qui explose, en fait, de manière complètement inattendue. Donc, voilà pour le, les lettres personnes, euh, pour ce qui est de leur genre et des non-intrigues et non intrigues, -intrigue, en espérant vous avoir donné